0: Lo de hoy, Ardelio Vargas Fosado renunció a la subsecretaría de gobernación. Aún no hay sustitutos. Dos mujeres cumplen con la idoneidad para ser rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, determina la comisión de auscultación. Campesinos denuncian despojo de tierras eh, de los fraccionadores de lomas de Angelópolis. Los amenazan armados para que vendan sus terrenos. Además, declaran emergencia en municipios de la zona norte del estado de Puebla, habrá apoyo federal. El presidente López Obrador presume en su informe cifra récord en materia económica para que aprendan los neoliberales, los RETA. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte aplicaciones para cuidar la salud mental. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 17 grados y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo en este 1 de septiembre. Estamos arrancando el noveno mes de este 2021 y espero que le vaya muy bien. Es miércoles, media semana y bueno, vamos a seguirnos cuidando. Los datos es de que el número de gente positiva con el virus en Puebla están aumentando y eso, y eso preocupa además de que los contagios continúan y también el número de hospitalizados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, contra lo que digan las cifras oficiales y lo que se presuma en el informe del gobierno, hoy el presidente de la República en su tercer informe habló del tema, trató los asuntos que tratan normalmente en sus mañaneras y en sus mítines. La verdad es que hoy pues presumió presumió récords en lo económico, habló de que el país va bien, en fin pero la realidad es que pues, todos sabemos la situación, cada quien sabe su situación económica y también cada quien sabe de los riesgos porque ha tenido enfermos o difuntos en casa. Así es que este no es un asunto sencillo, no es un asunto fácil, todos esperamos que las cosas mejoren, por supuesto, y ojalá y las palabras del presidente de que ya hay control de la pandemia, se cumplan y se cumplan pronto, ojalá. Por lo pronto, muchísimas gracias. A todos los que nos eh, sintonizan y escuchan a través de la 1280 aquí en la capital poblana y en la zona metropolitana, en la región de Ciudad Cerdán, donde también llueve, en la que buena, allá nos escuchan en la qué buena en el 93.5 y en la Sierra Norte del Estado, que por cierto, hoy hay buena nota, la Comisión Nacional del Agua declaró eh, 55 municipios en emergencia, la mayor parte son de la Sierra Norte de, de Puebla, concretamente del distrito de Jicotepec y Huachinango. bueno, pues allá nos escuchan en el 92.7 y en el 570, y en el sur del Estado, en la magnífica en el 980, en Izúcar de Matamoros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos puedes seguir y sintonizar a través de eh, www.lodehoy.com.mx y nos estamos en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify y Twitter y tenemos un canal de YouTube que es LDH Noticias. Ahí, ahí también nos puedes seguir. Vámonos ahora con la información porque... Bueno, pues era un rumor que ayer se escuchaba con insistencia y de pronto, de pronto hoy se confirmó por parte del gobernador. Sí, Ardelio Vargas Fosado había presentado su renuncia la semana pasada y hoy eh, se hizo formalmente válida. Los detalles con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, como
2: lo comenta el gobernador Miguel Barroso Huerta, dio a conocer que Ardelia Vargas Osado presentó su renuncia al cargo de subsecretario general del gobierno. Por asuntos personales, Barroso Huerta aseguró que Ardelia Vargas tuvo un gran desempeño frente a su cargo y aún no tiene definido quién va a reemplazar, pues debe analizar todos los perfiles que le van a proponer. Escuchemos parte de lo que menciona el voluntario. He
3: aceptado la renuncia voluntaria
1: de separación de su cargo del subsecretario
0: general de Gobernación, Ardelio Vargas Osado. Quiero reconocer en él como un hombre muy capaz, muy experimentado, muy leal,
1: que hizo un gran desempeño y que hoy se separa de su cargo por asuntos
2: estrictamente personales. Estrictamente personales. Mi reconocimiento a su trabajo, ¿sí?, y recordemos que fue en el mes de febrero cuando Rosa Huerta nombró a Vargas Usado como subsecretario de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Fernando.
0: Muy bien, bueno, pues ya se fue. Oye, por cierto, de inmediato la presidenta municipal habló y no habló precisamente bien de Ardelio Vargas. Efectivamente, la
2: presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Ibanco se pronunció a favor de la salida de Ardelio Vargas como subsecretario de Gobernación Estatal. Rivera Ivanco felicitó al gobernador Miguel Barroso Huerta por hacer cambios en su administración, pues siempre estuvo en contra de la designación de Ardelio Vargas. Además, dijo que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pudo tener alguna relación con personajes cercanos a General García Luna. Escuchemos parte de lo que mencionó la alcaldesa.
4: Fueron muchos meses que dolieron al interior del estado de Puebla pero ese nombramiento al que yo me oponía después de algunos meses,
3: yo reconozco
4: que el señor gobernador haya aceptado el error y haya quitado a sus personajes. Sin embargo, el daño ya había ocurrido y sigue ocurriendo al interior del estado. Muchas personas lo han, lo han externado, han llegado aquí, han ido a Ciudad de México. Me parece que la salida de personajes como Julio Vargas...
2: La esperanza de que puedan mejorarse las cosas? Rivera y Banco, pues se enfatizó que la salida de Ardelio Vargas es una forma de
0: esperanza, puesto que esa forma van a mejorar las cosas al interior del Estado, al igual que al interior de la entidad, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Empiezan 45 días que van a ser verdaderamente de pesadilla en la relación entre la presidenta municipal y el gobernador. Nunca se había escuchado que una presidenta municipal del mismo partido que el gobernador dijera que lo felicitaba por lo que ella dice es una destitución y una toma de decisión errónea que fue la designación de Ardelio Vargas mientras escuchamos al gobernador ponderar, reconocer y hablar de la lealtad de Ardelio Vargas que, declaró el gobernador, se va por asuntos personales. Más allá de todo, Ardelio Vargas es un gran funcionario Público, con mucha experiencia, algunos les gusta, algunos no, pero sin duda parte de la política de seguridad pública del Estado la estaba llevando en los últimos meses él y la verdad hay que reconocerlo que sí es efectivo en su trabajo. Oye, y hablando de la de la pesadilla de las relaciones entre eh, Casa Guayo y el Palacio Municipal, el gobernador habló de las obras que se llevan a cabo en el Parián.
2: Efectivamente, dijo que si el Ayuntamiento de la Puebla no cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la remodelación del mercado parían, las obras tendrán que ser suspendidas por el INA. Así lo consideró el mandatario poblano. El titular del Poder Ejecutivo dijo que será el Instituto Nacional de Antropología quien debe analizar la situación y si las suspensiones de ser necesario. Barroso Huerta dijo que el Ayuntamiento no debe realizar
0: acciones desafiando la ley, pues debe contar con los permisos correspondientes. Fernando. Bueno, pues ahí está. Te digo que van a ser. Un 45 días de notas y de información de este tipo. Te agradezco mucho. Vámonos con ah. mi compañera Alma Méndez, porque la Benevertita Universidad Autónoma de Puebla, a través de su comisión de auscultación, ya determinó que son cuatro los universitarios que reúnen los requisitos de idoneidad para ser candidatos a rectores. Dos de ellos, mujeres. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a la auditorio de De Lodé. Como bien comentas, este miércoles la Comisión de Auscultación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio a conocer la nominación de cuatro aspirantes. Y bueno, pues comentarte que quedan Cerillo Ramírez, María Lilia, Grajales y Porras, María del Socorro, Guadalupe Alicia de la Inmaculada Concepción, Paredes, Olorio Ricardo y Tamarís Flores, José Víctor Rosendo, para que puedan realizar su registro y posteriormente campaña para la renovación de la rectoría de dicha casa de estudios para el periodo 2021-2025. Mediante un comunicado a la comunidad universitaria se informó que se recibió y valoró las opiniones de los estudiantes y maestros por lo que se entrevistó y recibió la documentación de las personas propuestas como candidatos y candidatas a rector o rectora. Pues cabe mencionar, Fernando, que a partir de este 2 de septiembre, o sea, mañana, los perfiles citados deberán registrarse de acuerdo con la convocatoria aprobada para pasar al periodo de campaña que será del 6 al 17 de septiembre, la jornada electoral el 20 de septiembre, la calificación de dicha elección el 22 de septiembre y la toma de posesión el próximo 4 de octubre.
0: La información, Fernando. A ver, para, para ir no más allá de que tú los mencionaste como vienen en el, en el boletín, la verdad es que la gente conoce, son cuatro. La doctora Lilia Cedillo, ella es eh, química, microbióloga, doctora, post doctorada, en fin, con una serie de talentos y, y de experiencia y casi 40 años como maestra en la institución. Estás hablando también de la maestra Guadalupe Grajales, que actualmente tiene base como investigadora del Instituto de Ciencias Sociales, y ella es una experta en temas de filosofía, que ha sido su materia donde ella empezó. Es eh, cuñada de... Bueno, pues es, ella es esposa de un Velespliego, de Roberto Velespliego, y ella es una de las candidatas, tiene 72 años, tiene maestría y una experiencia... Eh, educativa y también como funcionaria fue secretaria general de la UAP eh, estamos hablando del doctor Víctor Tamariz que es investigador doctorado con temas de eh, fundamentalmente agrícolas si no estoy mal, forma parte de, de un eh, centro de investigaciones del Instituto de Ciencias y también estamos hablando de Ricardo Paredes que es administrador, fue director de administración de empresas y sería el cuarto candidato, ¿estamos bien? Bueno, Alma, bueno, ya, parece que se cortó la llamada con mi compañera Alma, pero bueno, yo le remato, mañana y pasado son los registros de los aspirantes, reúnen un idoneidad, se pueden registrar los cuatro, vamos a ver quiénes se registran, y el próximo lunes empieza la campaña, son dos semanas de campaña en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para la rectoría, y el día 20 de septiembre será la elección, así es que, pues sigue, sigue el proceso de cambio de rector. Ya tenemos otra vez a Alma. A ver, Alma, cuéntanos ahora sobre el tema de eh, la, la Coordinadora Nacional de Protección Civil emite declaratoria de emergencia en Puebla.
5: Así es, Fernando, comentarte que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia en el estado de Puebla por las afectaciones que sufrieron 53 municipios poblanos por el paso del huracán Grace en días pasados, por lo que se activaron los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Recordemos que la semana pasada el gobierno estatal informó que envió de manera formal una solicitud a la federación para emitir las declaratorias de emergencia y desastre natural en los municipios afectados el pasado 21 de agosto por el huracán Grace, además de que un oficio con los daños específicos detectados hasta el momento y generados pues por este fenómeno natural. Por lo que a partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno estatal, se contará con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, que los sí. municipios afectados, eh, por mencionar algunos no, son, es son Aguacatlán, básicamente... Aguasotepec, a, Amiclan... a ver,
0: no, no, es que es una lista muy larga, son 53 municipios y nos vamos a tardar. Pero básicamente esta información le interesa mucho a la gente de la Sierra Norte, donde nos nos están escuchando. Son todos los municipios aledaños a Jicotepec y todos los municipios aledaños a Huautzinango y parte de Zacatlán. Eh, también eh, eh, algo de Chignahuapan y fundamentalmente son los 53 municipios que están en esta declaratoria. ¿Está bien?
5: Así es, Fernando. Son los 53 los que serán apoyados con este programa.
0: Bueno, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Y vamos, esta es una declaratoria de emergencia de que emite el gobierno federal. Ojo, son recursos federales los que aquí se van a aplicar. Y vámonos a otros temas aquí en, eh, en Puebla. Concretamente los vecinos de Puebla, es, eh, pues si no estoy mal, debe ser Santa María Cala, eh, eh, Malacatepec, debe ser Junta Auxiliar de Santa Clara o Coyucan, donde los quieren despojar de sus terrenos, los empresarios del grupo Proyecta, los fraccionadores de Lomas de Angelópolis. ¿Qué grave esto, Aure Navarro?
4: Efectivamente, Fernando, pues este día, habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María, Malacatepec, denunciaron que el tráfico de influencias para despojarlos de sus tierras, pues aún continúa. Acusaron que el grupo Proyecta los está amenazando para que vendan sus predios para ampliar así el fraccionamiento Loma de Angelópolis. Los lugareños recriminaron que los terrenos que han sido vendidos bajo engaños y de manera ilegal tienen por arriba de 60 viviendas asentadas. Además de que estas familias pues están recibiendo una constante amenaza, incluso por pistoleros. Escuchemos. y en ocasiones han consumado de El crecimiento de Lomas de los ha generado problemas urbanos, ambientales, sociales, económicos y culturales. No existe un ordenamiento territorial sustentable. Las autoridades municipales cambian el uso de suelo a su arbitrio. Y los gobiernos estatal, estatal y federal están sumamente pasivos. En el año 2017, las autoridades federales vendieron 235 hectáreas de tierra de uso. En voz Verónica Zapata y Raúl Rodríguez acusaron que el 22 de septiembre, pues algunas familias fueron desalojadas con violencia. Y este 31 de agosto, es decir, el día de ayer, pues fueron amenazadas. Mil pesos cada uno por
0: haber logrado así, por pues, la venta ilegal, Fernando. Bueno, pues ahí ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que lo que sucede con todo este, este tema de Malacatepec y el grupo Proyecta que, bueno, pues quieren, quieren quitarle sus terrenos, ¿no? Y ellos simplemente no quieren. Algunos ya se dieron pagando 800, recibiendo 825 mil pesos por rey, lo que ellos venden en millones, millones de pesos. Ah. Muchísimas gracias, Aure. Bueno, y estoy recibiendo un correo que trascienden que Ardelio Vargas se va de gobernación estatal y, y en octubre, dicen, tomará cargo como secretario de Seguridad Pública en el municipio, en el gabinete de Eduardo Rivera. Es lo que están lo que están trascendiendo. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Como le digo, son, son versiones que se escuchan precisamente en los palacios de casa, en los... No, no los palacio, sino en los corredores de Casa Aguayo. Caro Galindo, cuéntanos en San Martín Texmeluca en un macabro, no, no, macabro hallazgo, bueno, sí es una, ma, ma, sí es, en serio, pero el, el tema es que no quisieron atender a una persona en el Hospital Integral de Salud y falleció, falleció precisamente, parece que tenía COVID. Te escuchamos, Caro. Fernando,
4: buenas tardes a ti, al auditorio, pues comentarte lo que ocurrió el día de hoy en el Oxo del Moral donde lamentablemente una mujer de 59 años de edad que presentaba dificultades para retirar, perdió la vida luego de que pues acudiera al Hospital Integral, donde lamentablemente pues no bueno, pudieron ayudar, le salió una doctora y le dijo que pues, se fueran a chingo. En ese transcurso los familiares intentaron llevarla, pidió agua, la bajaron de la camioneta y quedó sobre el estacionamiento de la tienda Oxxo, que se ubica, se, que se ubica en la carretera federal México-Puebla.
0: No, 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 terrible. Fue al hospital integral de San Martín Texmelucan. Ahí le dijeron que no la podían atender, que se fuera a Huejotzingo. Y ya no llegó a Huejotzingo.
4: Así es, Fernando. Ya no pudo llegar esta mujer originaria de San Salvador el Verde.
0: Pero ojo, si sí, tenía problemas respiratorios, no dudes que es neumonía y que te, tiene que ver con el tema de COVID, que es una, es una de las, eh, pues obviamente, eh, de los da, daños que genera precisamente la pandemia y los contagios. Gracias, Caro. Gracias. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate, porque vamos a hablar de los casos del COVID. El, el tema es que en Puebla sigue creciendo el número de contagios y también de afectados. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que los casos activos de coronavirus casi llegan a 2000, pues se tienen
2: registrados 1819, mismos que están distribuidos en 109 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 50.23% de la entidad. Esto porque la Secretaría de Salud registró 372 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 163 casos más, también se contabilizaron 48 defunciones. Actualmente hay 106915 acumulados y 13892 fallecidos. El secretario de Salud, más Antonio Martínez Explicó que se tienen registrados 1.020 hospitalizados, 178 están graves por lo que requiere ventilación mecánica asistida. También comentarte que del jueves 2 de septiembre al sábado 4 se llevará a cabo la vacunación de segunda dosis de AstraZeneca en 77 municipios para personas de 50 a 59 años, según el secretario, que declaró que la meta son trescientos perdón, son 233.387 dosis que se van a aplicar. Además, indicó que también se aplicarían segunda dosis de Sinovac para personas de 40 años, primeras dosis de Pfizer para 30 años, al igual que Cancino para jóvenes de 18 años. Comentó que entre las demarcaciones donde se llevará a cabo el Plan Nacional de Vacunación se encuentran Alcatán, Alcatán Alvino, eh Sertuche, eh, eh Pautlacuá, eh, Plasco y Zacatlán, entre otras demarcaciones, aún no se tienen definido exactamente cuál sería la distribución de las vacunas, puesto que son muchos grupos de edad. Sin embargo, en la tarde estaría dando a conocer el comunicado, donde se va a estar detallando, eh, pues, la logística de cómo se estarían vacunando a todo este grupo de personas. En otro tema, el secretario dijo que en cinco días se podría llegar al acné de la tercera ola de contagios, y esto se sabrá cuando los contagios dejen de subir, posteriormente habría
0: un descenso en la curva de contagios, Fernando. Bueno, pues ahí está el tema de los contagios. Mañana empieza vacunación. Son municipios del interior del estado. Ojo, porque la gente está muy preocupada porque en Puebla también no ha llegado esta segunda vacuna ¿no? de, de AstraZeneca.
2: Efectivamente, no, por el momento no se contempla la capital poblana, Ajá. como lo comentaba, son municipios al interior del estado, aún no se define eh, sí. la logística exactamente para la distribución de los grupos de edad, puesto que se incluyen a los de 18, 30 y 40, al igual que los de 50, entonces esta logística, pues como lo mencionamos, va a
0: ser compleja, puesto que son 77 demarcaciones que se incluyen en esta ocasión, Fernando. Vamos a ver, además se están acabando las vacunas en Puebla, ¿no? Casi no hay. Gracias. Buenas tardes. Y recuerden que en Explanada Puebla el verano está en modo ON. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Explanada Puebla está extraordinario, hay que ir. Son las 2.20.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
6: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
5: ¿Mejores
1: herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla y un personaje, verdaderamente un amigo extraordinario, Fernando Thompson. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fer Thompson nos comparte aplicaciones para cuidar, ojo, la salud mental. Es muy importante. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos de gente en el extremo. Hablamos de temas como irritación, como eh, depresión. Hablamos de, de, de temas de, de que la gente se siente mal, se siente triste. En fin, asuntos de salud mental finalmente. Vale la pena escucharlo. Fer Thompson, muy buenas
8: tardes. Hola, ¿qué tal? Sabemos todos muy bien que cuidar nuestra salud es muy importante y mucho más en esta época de confinamiento por la pandemia de COVID y todas sus variantes. Cuando digo cuidar de manera integral, no considero solamente el estado físico, el cuerpo, sino también nuestro estado mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud mental abarca una amplia, amplia gama de actividades que directa o indirectamente están relacionadas con el componente de bienestar mental. En un estado de bienestar podemos enfrentar dificultades en nuestra vida sin tener un estrés eh, innecesario o excesivo y sobre todo si estamos conscientes de nuestras propias capacidades. Para ayudarnos en esta tarea yo quiero presentarte hoy unas apps que van a ayudarte para que funcionen como una herramienta para que mejores eh, diferentes factores que influyen en tu salud mental. Primero, eh, Fabulous App, esta fue creada a partir de la cuenta de Fab Story, que es un espacio que busca informar y contar eh, a través de animaciones, así como fábula historia, Fab Story situaciones relacionadas al tema de la salud mental. Eh, en la app, el usuario puede encontrar un enfoque holístico, es decir, muy completo, que motiva tu productividad que te deja nuevas tareas para diseñar una rutina diaria. Está muy padre esta. La otra es Stoic. Stoic, S-T-O-I, latina C. Eh, promete ayudarte a vivir una vida más feliz y tranquila, porque te permite afrontar el estrés. Y con esta app, que está tanto disponible en iOS como en Android, tú podrías hacer seguimiento de tu estado de ánimo, meditar y reflexionar sobre lo que te influencia eh, emocionalmente. Y además, puedes recibir sugerencias para ser más productivo y menos reactivo ante los cambios. Entonces, yo te recomiendo que inicies tu día con rutinas personalizadas para la mañana y la tarde que te ayuden a mejorar tu día a día. La otra es Shine, premiada por Apple en 2020. Es una app que te permite escuchar una nueva meditación para cada día de la semana y obtener contenido y herramientas personalizadas con base en tus necesidades. Y además te permite a que te unas a una comunidad inclusiva para apoyarte con expertos en salud mental. Y también está disponible para ellos, para Android, con muy altas calificaciones, por los usuarios en su diseño con correos y herramientas. También tenemos lo que es Aloeboot Boot. Eh, Aloe Boot es, eh, si queremos verlo así, un compañero que te va a ayudar a recordar eh, actividades diarias para tu, tu cuidado personal y para controlar tu bienestar. A través de alertas diarias te va a motivar a realizar tareas que mejoren tu salud y reducir sentimientos abrumadores que luego nos pasan durante el día. También, por ejemplo, en Spotify, tú puedes encontrar y pones así los podcasts, todo lo que tiene que ver con animaciones positivas o afirmaciones positivas que te ayudan a estar escuchando cosas agradables o, digamos, pensamientos para programarte. Lo vas a buscar con Ilumina Tu Vida, con el hashtag Ilumina Tu Vida. La otra es Yana, que es un acompañante emocional. Se trata de un chatbot que apoya a personas que tienen ansiedad y esto a través de algunas estrategias con base a terapias eh, cognitivas conductuales. Tú puedes utilizar a cualquier hora del día, cuando te sientas agobiado o en algún momento de crisis. Y finalmente Headspace, que te ofrece una visión alegre, animada, de la meditación con técnicas y sesiones guiadas. Es una app ampliamente reconocida en el mercado, donde vas a encontrar apoyo para meditar a través de sonidos, voces e imágenes y vas a prepararte mejor para dormir o despejarte o contactar más con tu yo interior. Lo mejor es que ya llegó a Netflix y está explicada por Andy Pudicomble, que es un monje budista y creador de la misma app. La verdad es que te diría que finalmente durante esta época de confinamiento, en que casi estamos conectados las 24 horas del día, atendiendo llamadas, mensajes en medios sociales, probablemente te vendría bien una detox digital. Yo te recomiendo nuevamente que escuches Ilumina Tu Vida, eh, escúchalo en Spotify, te va a ayudar muchísimo. Y por cierto, es gratuita. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fer. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Eh, Trabajadores del grupo Elicom, una filial de Telmex, hoy hicieron un paro. Te escuchamos, Alma. Fernando, pues
5: como bien comenta, cerca de medio centenar de trabajadores de grupo Eli con Puebla, filial de teléfonos de México, se manifestaron eh, de manera pacífica, pues la empresa no les pagó su, su quincena completa, exigen que se cumplan los pagos conforme a la ley. Y es que acusaron que ante el paro sus superiores le cerraron las bodegas para no dejarlos entrar a la empresa y no escuchar sus peticiones. Se dijeron estar abiertos al diálogo. Y bueno, pues no obstante, determinaron no realizar sus actividades en tanto no hubiera una solución y una explicación del por qué les habían dado menos de la mitad del pago y en dos exhibiciones. Finalmente comentarte, Fernando, que antes del mediodía los manifestantes llegaron a un acuerdo con la empresa y determinaron reanudar labores. La información.
0: Gracias. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate porque hubo manifestación de vecinos de Coyomeapan allá en el Instituto Electoral del Estado. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, después de que, la, de que de la manifestación que hubo en el Instituto Electoral del Estado de Puebla por habitantes de Coyunyapan, quienes están inconformes con los resultados electorales, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que se ha establecido la mesa de diálogo. La funcionaria estatal comentó que los pobladores de Coyumiapan siguen sin permitir la salida de los papeles del Instituto Electoral, sin embargo, ya se hablaron con ellos y al momento se sigue abordando las inconformidades. Dijo que al medio de este miércoles habrá otra segunda mesa de diálogo donde se espera conocer todas las inquietudes de los habitantes que son inconformes con los resultados de la pasada elección, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver a dónde termina, porque eh, hay tensión ahí en Coyomoyapa. No han dejado sacar la paquetería electoral, ¿no?
2: Efectivamente, toda
0: la paquetería continúa.
2: Y bueno, los habitantes están tan inconformes que aseguran que de no hacer caso por parte del de, de gobierno estatal, pues van sí. a buscar todas las instancias correspondientes para poder hacerse escuchar,
0: Fernando. Gracias. Buenas tardes. Mi compañera Aure Navarro nos comenta por qué Marco Cortés busca la reelección del PAN y ya solicitó licencia para separarse del cargo. Aure, te escuchamos.
4: Efectivamente, el panismo poblano, pues respaldó ya esta decisión de Marco Cortés de pedir licencia como bien lo decía Fernando, con la finalidad de competir y repetir en el cargo de presidente nacional del PAN con miras a derrotar a Morena en la elección que se avecina en el 2024, tanto la presidenta estatal del partido que huerta, como el dirigente del mismo en la capital Jesús Saldívar, manifestaron cobrado por porque Marco Cortés continúe por el siguiente periodo al frente de acción nacional, incluso Saldívar resaltó que gracias al PAN. Pues se logró quitar a Morena de la capital aquí en el estado para que llegara pues el candidato de la Alianza Vaporzuela, Eduardo Rivera Pérez. Por su parte, Geno de Genovevahueta reconoció que gracias al respaldo de Marco Cortés, pues además de haber alcanzado un partido fuerte para el 2024, pues se tiene ya en el país un pan competitivo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí se va, se va Marco Cortés, vamos a ver. Finalmente, ¿qué sucede? Y hay que recordar que las elecciones son en octubre y también deberían ser hasta ahora, no han cambiado el tema, concurrentes también aquí en el estado de Puebla. Ya veremos. Muchas gracias. Gracias. Y tu vacuna te invita al cine, al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada. Recibe un 2 por 1 en tu acceso a la sala tradicional. Válido hasta hoy, 1 de septiembre. ¿eh? Válido hasta hoy. Así es que aplica restricciones, pero... Vale la pena llevar certificado de vacuna a la taquilla de Cinemex Plaza Dorada y el 2x1 en tu acceso a sala tradicional. Pausa, regresamos.
1: Lo de hoy
6: es estar bien
1: informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
1: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por
0: delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
5: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción,
0: contrabando. Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
5: Estas leyes ya son tus derechos.
0: Cámara de Diputados.
1: Legislatura de la Paridad de Género.
0: Bien, son las dos de la tarde con 32 minutos y le agradezco muchísimo a la diputada federal Blanca Alcalá Ruiz. Ah, todavía no tenemos a Blanca Alcalá, bueno, vamos a ir, primero vamos con Aure Navarro y luego regresamos porque tenemos una entrevista pactada con Blanca Alcalá a quien estamos en este momento localizando, es que hoy inicia el periodo ordinario de sesiones de la legislatura eh, 65, de la cual Blanca Alcalá es diputada, y pues, Blanca Alcalá, aparte de haber sido legisladora, local, federal, senadora de la República, es también, también fue presidenta municipal de Puebla, o sea que es una gente reconocida y conocida en Puebla. Vamos con Aure Navarro, cuéntanos qué está qué está pasando con el Partido Verde, Aure.
4: Bueno, pues les comento que Jaime Natale confirmó que está a la espera de que se emita pues ya la convocatoria para poder buscar la reelección que le permita seguir otros tres años como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en el Estado de Puebla. Explicó que la dirigencia del partido se renovará a finales de este año. Esto luego de que estuviera pues en pausa más de año y medio debido precisamente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchemos.
2: Entonces, la convocatoria. Eh, la dirigencia nacional está muy contenta con los trabajos de Puebla y no hablo solamente a título personal tengo un comité, tengo un consejo político y tengo más de 130 comités municipales que sin duda ellos fueron los causantes de estudiar los resultados, entonces pues yo espero que a fin de año ya se estará renovando y estaremos participando para, para ser dirigentes por un periodo de tres años como establecen los estatutos del partido
4: bueno, como escuchamos, manifestó que los comentarios sobre el exitoso desempeño que se obtuvo en el partido a nivel local durante los comicios del 6 de junio, pues han sido reconocidos por la dirigencia nacional. De ahí su interés, bueno, de seguir al frente por el próximo periodo, pues al frente como dirigente del Partido Verde Ecologista aquí en el estado de Puebla, Fernando.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está. Seguramente va a continuar Jaime Natale como dirigente estatal del Verde. Muchas gracias. Ahora sí vamos a la entrevista con Blanca Alcalá Ruiz, diputada federal eh, poblana, es, es, ella es conocida aquí en Puebla, Blanca y arranca, arranca eh, esta que va a ser una legislatura muy especial, tú tienes experiencia en Congreso local, federal, en la Cámara de Diputados, la de Senadores, pero esta me parece que la 65 va a ser extraordinaria y hoy por la tarde creo que tienen ya su primera sesión plenaria, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: Hola, Fer, intentar de saludarte como siempre a ti, a todo tu auditorio, agradecerte este espacio para poder compartir contigo lo que sin duda será pues, el arranque, como señalas, de una legislatura importante, una legislatura que en el caso del PRI venimos con todo el ánimo de construir, de debatir, de proponer y por supuesto de encontrar soluciones para muchos de los temas que desde el ámbito legislativo eh, puedan eh, beneficiar y atender los problemas de las familias de México. Eh,
0: eh, Blanca Alcalá, eh, te digo que va a ser una legislatura distinta, ¿por qué? Pues Porque hay una mayoría de izquierda que... Ya la hubo en la pasada legislatura, pero en ese momento era una mayoría contundente junto con sus aliados, la de Morena. En esta sigue siendo mayoría, que por cierto coordina un paisano, Sin duda. Nacho Mier, pero, pero las condiciones son distintas porque ustedes, junto con el PAN y el PRD, forman un bloque interesante. ¿Se va a mantener este bloque blanca para eh, esta legislatura que empieza?
7: Sin duda, eh, de, desde hace ya varias semanas se había anunciado que ya habíamos pasado de una alianza política a una alianza parlamentaria, una alianza legislativa, se trabajó inclusive en una eh, selección de temas para armar esta agenda legislativa que íbamos a impulsar los tres partidos políticos y en esos temas hemos empezado a trabajar distintos integrantes de la bancada, yo pondría de ejemplo el tema del presupuesto, que es una de las asignaturas que en este primer periodo de sesiones eh, nos toca como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que atender, y que nosotros tenemos, pues sin duda, mucho interés en que puedan resolverse algunas de las ausencias o de las disminuciones que hemos observado en los años recientes y que hoy le preocupa mucho a los mexicanos de cara pues a esta doble crisis que nos hemos enfrentado. O sea, la crisis sin duda sanitaria que ha afectado al mundo y a México de manera particular y también las consecuencias de la crisis económica que hoy cientos de miles de familias desde distintos frentes pues han tenido que ir sorteando.
0: Oye, cuando hablamos de esto, está, estamos hablando entonces de que hay una agenda legislativa como como alianza, pero también debe Así haber una agenda legislativa como partido, con el PRI debe tener también sus prioridades.
7: Sin duda, sin duda. Te diría que también en nuestro caso trabajamos eh, hace ya un par de semanas y se conformó una agenda con más de 400 iniciativas, inquietudes de los compañeros en todos los temas. Temas sí. relativos a la educación, otros a la salud, aspectos de la agenda ambiental que también el partido tiene muy claro, otros temas de ciencia y tecnología, por supuesto el tema de las mujeres, de la atención de los niños, eh, incluso hasta una agenda que tiene que ver con la legislación en los temas animalistas. De tal suerte que te diría que hoy es un grupo eh, primero mucho más importante por su número, Segundo, somos 71 compañeras y compañeros para el caso del PRI, eh, de, con muy diversas disciplinas, algunos ya hemos tenido alguna experiencia en el Poder Legislativo, pero también destaca una bancada de jóvenes, alrededor de 23 son jóvenes de 30 años de edad, eh, con toda la pasión que también implica abordar los nuevos temas que les preocupan a, esta, a, la, a estas generaciones, y que además con el paso de los años, eh, los años seguirán pasando, pero sus temas, sus preocupaciones ahí están, y desde hoy nos proponemos también ir impulsando, de tal suerte que te diría que nos hemos ido preparando, hemos tenido reuniones de formación y de capacitación en nuestras plenarias, distintos seminarios, y a partir de ahí desde esta tarde en ya no solamente la sesión de Congreso General que tendremos, sino inclusive desde la primera sesión que empezará a las siete de la noche, eh, estarán posicionamientos muy claros con los distintos temas que se vayan abordando, en nuestro caso, eh, creo que hay características que siempre estaremos privilegiando, Fer. La legalidad, que para nosotros sí. es muy importante, sobre todo también de discusiones como la, la discusión que relativa a los órganos autónomos, al INE, por ejemplo. Segundo, la seguridad para las familias mexicanas y, por supuesto, eh, nada que pueda atentar contra ellas. Y tercero, la certidumbre que como país necesitamos pues para que puedan funcionar las cosas para nosotros, para quienes nos observan en el mundo en una situación global como las que estamos viviendo y que tampoco podemos mantenernos
0: de ellos. Blanca Calarruiz, con tu experiencia, porque fuiste secretaria de Finanzas, has sido funcionaria pública, has estado en temas federales también, eh, estás en el, estuviste en el Congreso local o Congreso federal, en las dos cámaras, regresas ahora a la Cámara de Diputados, o sea, trayectoria y experiencia tienes. Eh, yo estoy seguro que vas a formar parte de las comisiones importantes y dentro del PRI tienes, tienes ya una posición relevante. Pero te pregunto, Blanca, con relación a lo que escuchamos esta mañana del informe del presidente, sin afán de polemizar, pero sí con la intención de ¿cómo leen ustedes lo que hoy dijo eh, López Obrador en su informe de, en su tercer informe en Palacio Nacional?
7: Pues mira, yo creo que lo que necesitamos es profundizar en los temas, ¿no? O sea, es obvio que las cosas no están tan bien como todos desearíamos ver. Ojalá que todos pudiéramos eh, coincidir en muchas de las aseveraciones que se han hecho Pero la realidad es que tú cuando sales y te das la vuelta en cualquiera de los municipios de allá de nuestra tierra hoy mismo con todo lo que está pasando en el huracán Grace eh, ahí siguen habiendo muchas familias que están en condiciones de pobreza, de hecho el número de pobres se ha incrementado, y no podemos seguir solamente culpando al pasado. Creo que es tiempo de hacernos eh, conscientes y de tomar las decisiones desde el presente que mejoren las condiciones en este momento y hacia el futuro. Entonces, bueno, eh, ya estaremos nosotros en los siguientes días revisando la glosa con los distintos secretarios, te insisto, nuestro afán primero será de un análisis serio muy bien informado, y a partir de ahí de ahí estaremos haciendo eh, la crítica, pero sobre todo la propuesta, que creo que es lo que al final del día hoy le interesa a, a las y a los mexicanos.
0: Blanca Alcalá, ustedes también tienen otros datos.
7: También tenemos otros datos, y por cierto, son datos que en muchas de las ocasiones, pues por ejemplo, la propia Coneval o algunos de los otros eh, organismos eh, académicos Ines. de los Tintan uh -huh. que se especializan en este tipo de evaluaciones, evaluaciones que a veces tienen que ver con el impacto, con la historicidad, en fin, eh, creo que a la luz de todos esos eh, variables, tenemos que hacer ese análisis razonado. Insisto, también quedó atrás aquella oposición a ultranza, pero definitivamente si queremos ser una oposición que dé sus puntos de vista, que haga respetar eh, muchos de los acuerdos a los que se llegan siempre en favor de México y nunca nada que pueda lesionar pues primero a las familias y segundo, por supuesto, a lo que implica nuestro país como un país en donde el equilibrio de poderes es importante, en donde el federalismo es importante, pues yo vengo efectivamente de una posición del Estado de Puebla en donde sabemos lo que implica muchas veces estos... Eh, pues esta situación en donde se quiere doblegar o se disminuyen las, la, los poderes y sobre todo las capacidades de respuesta de las autoridades para sus ciudadanos. Entonces, ahí hay muchos temas que a nosotros nos interesan, nos preocupan, pero sobre todo nos ocupan para poder discutirlos en la siguiente, en esta legislatura que estamos arrancando.
0: Yo finalmente te pregunto, Blanca Alcalá, como representante, y ya hablaste de que tú bien, vas de Puebla, eh... Ciudad que presidiste y en la que has servido en distintos gobiernos, administraciones como funcionaria pública. Te pregunto, eh, ¿qué debemos esperar los poblanos de diputados como Blanca Alcala?
7: Pues mira, yo creo que primero una, una de un trabajo muy intenso en las comisiones, como dices, en los órganos de gobierno, en mi caso eh, desde ayer formo parte de la Junta de Coordinación Política entonces bueno, ahí también se debaten muchos de los temas que se estarán analizando al interior de la Cámara, y en ese sentido un trabajo responsable, una comunicación directa con, con los poblanos y ustedes, en tu caso este, juegan un papel bien importante porque también necesitamos que la gente eh, pueda entender el trabajo del legislador, que pueda eh, saber las razones que en un momento dado motivan una u otra decisión cuando se vota a favor o en contra de una iniciativa y lo más importante cuál es el impacto que esa iniciativa que esa ley que ese acuerdo que se toma en un momento dado puede tener a ellos a sus familias a los estados a los municipios entonces creo que en ese sentido como siempre me ha gustado hacer, comprometerme eh, meterme de lleno a las tareas que se me asignan y a partir de ahí ir entregando resultados esa ha sido pues, siempre mi tarea y hoy eh, sin duda deberá de seguir siendo pues, mi mística para poder eh, platicar con ustedes y entregarles buenas cuentas.
0: Además, una cámara donde hay 250 mujeres y 250 diputados varones. Claro,
7: pero lo que yo he insistido es que lo importante de la paridad no solamente es que estemos en número, sino que también tomemos parte en las decisiones estratégicas de la Cámara, en los órganos de gobierno, en las presidencias de las comisiones, en las primeras secretarías de estas comisiones. Y lo más importante, ver ¿para qué quisimos llegar a la paridad política y en general a la paridad total? Pues para que puedan ser atendidas las causas de las mujeres, Hoy nos preocupa que el feminicidio siga aumentando, que no haya recursos para los refugios, nos preocupa que los temas de salud materno-infantil también hayan sido descuidados. Entonces hay muchos que, ya no te digo de las estancias infantiles o de los refugios, todos esos son temas en donde tendrá que sentirse el compromiso de una Cámara en donde 250 de sus integrantes seamos mujeres y por supuesto que convenzamos a nuestros pares, en este caso, a que no se trata solo un tema de mujeres. Cuando tú atiendes un, sí. un aspecto como las estancias, estás atendiendo un aspecto que involucra a las mujeres, a los hombres y que repercute en la sociedad. Ese será parte del reto que tenemos en estos días.
0: Blanca Alcalá Ruiz, como siempre un gusto saludarte y por supuesto los micrófonos abiertos para cuantas veces haya necesidad de platicar de estos temas que son trascendentes e importantes para la vida del país y en especial de Puebla.
7: Al contrario, Fred, siempre es un privilegio, muy agradecida contigo, con tu audiencia, con tus micrófonos, y espero pronto poder saludarte. Eh, ya les contaré lo que implica este arranque, que de entrada se antoja que terminará hasta la madrugada del día de mañana.
0: A trabajar, no hay de otra. Gracias, es, Blanca. Muy
7: bien, muchas gracias. Un abrazo, Buenas tardes. Adiós.
0: Son, adiós. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Regresamos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy... Bueno, pues el presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sigue en su trabajo de conciliación y de trabajo en la coalición. Hoy estuvo con los perredistas. Te escuchamos, Aure. Así es,
4: Fernando, para seguir reforzando el gobierno de coalición que tendrá pues este día el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez participó en un ejercicio de acercamiento, capacitación y toma de expertos en la que compartió opiniones con el dirigente del PRD, Carlos Martínez Amador, así como de las autoridades electas por este partido en Puebla. En el encuentro participaron alrededor de 14 presidentes municipales electos por el PRD, que comprenden, bueno, un cinturón regional que va desde Acatlán de Osorio, Coronango, Juan de Bonilla, La Magdalena, La Oquitepec, hasta la comunidad de Soquim durante su mensaje, Rivera Pérez enfatizó que hoy las autoridades que entrarán en función a partir del 15 de octubre pues tienen la oportunidad histórica de trabajar para mejorar las condiciones de vida de cientos de familias. Escuchemos.
2: Tenemos una oportunidad histórica, sigamos trabajando para construir el México, el México y la cola que todos queremos. Y yo les deseo, en verdad, que sean los mejores presidentes
1: municipales de la historia de su municipio
2: sin importar
4: el partido al que pertenezcan, sea el PRI, PAN o PRD, pues el alcalde electo de la capital llamó a sus homólogos a lograr una una relación pues muy cercana entre gobierno y ciudadanos para lograr así pues atender las necesidades que tiene la comunidad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? El Haciendo política, mucha política, Lalo Rivera. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos ahora con mi compañera Alma Méndez para que bueno, los constructores están en la chamba, buscándole, ¿no? Duro, trabajando, alma, te escuchamos.
5: Gracias, Fernando, pues comentarte que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Capítulo Puebla, informó que de las 400 licitaciones que ha sacado el, el CAPSE, solo han participado en 25, lo que representa entre 80 y 100 escuelas, las cuales a través de la Secretaría de Infraestructura se han restaurado y adecuado. El presidente Héctor Sánchez Morales, en tanto, dijo que las instituciones que han sido afectadas por las lluvias del huracán Grace, se siguen revisando y cuantificando, incluso algunas estaban dentro del paquete de licitaciones, de las cuales se realiza un ajuste de acuerdo a los daños que tengan. Esto es parte de lo que comenta
2: Con, con la criterios de infraestructura y con el CAPSE, uh -huh. precisamente con con la digamos sesiones de trabajo para la restauración, mantenimiento y, y adecuaciones de, de algunas escuelas. De hecho, la verdad es que forman parte también del proyecto de remodelación de, de todo esto que es una inversión federal del INIFED que lo administra el CACE. Y ahorita se han intervenido más de 400, o bueno, han salido licitaciones por más de 400
0: escuelas. La información, Fernando. Muchas gracias, Aure. Le informo, le comento que, y le pregunto: ¿vas a surtir tu despensa? Bueno, desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. Tu, la despensa centralera al WhatsApp... 222-379-0101. Y le comento que el vocero del presidente dice que lo del caso, la renuncia de Julio Scherer fue un rumor de los medios de comunicación, porque hasta este mediodía sigue siendo el consejero jurídico del presidente López Obrador. Pausa, volvemos. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. ¿Regresamos?
6: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex... ...que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas... ...y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión... ...y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado... Hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México.
1: Mejores herramientas para tu negocio. ¡Va! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vámonos rápidamente con mi compañera Paola Arocha Atlisco, porque hay mucha información allá en Atlisco. Te escuchamos, Paola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes. Y comentarles que del 9 al 12 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la Feria del Elote aquí en el municipio de Atlisco Y es que en ruedas de prensa con los organizadores, así como el presidente municipal, pues dijeron que eh, lo primero que estarán para ellos, obviamente, será la protección y el cuidado de toda la gente que llegue hasta el centro de convenciones, prácticamente en el centro de la ciudad, a degustar, pues ya sea de un pastel de elote, de un helado de elote o de los mismos elotes y los famosos Así que el próximo 9 y 12 de septiembre se llevará a cabo este segundo festival del elote, prácticamente sería el tercero, pero el año pasado se tuvo que suspender por el tema de la pandemia en esta ocasión, y tomando todas las medidas de sanidad se llevará a cabo aquí en Atlixco, en el centro de convenciones. Y también por otra parte, comentarles que... Debido a la, eh, al tema de la pandemia, pues no se realizará lo que es eh, el Atliscayo Tontli, pero se estará presentando un, eh, un documental de lo que es el Atliscayo allá en Casa de Cultura, en lo que es la ciudad de Puebla. Para todas aquellas de las personas que no conozcan un poquito de lo que es el Atliscayo bueno, pues estará presentando, así lo voy a conocer, Minerva Esquiabón, dijo que para los atlisquenses eh, próximamente también se dará a conocer la página de internet donde toda la la gente va a poder ver lo que es el Atlixcayotón y conocer más sobre la historia de las chinas, los charros de a pie, los mismos te tecuanes de Acatlán de Osorio y pues prácticamente todos los que participan en este festival que se estaría sí. realizando este próximo domingo eh, aquí en el municipio de Atlisco allá en la explanada, en el Cerro de San Miguel.
0: Oye, pues va a estar bien, ¿no? Yo creo que bueno, se limita porque no puede ir la gente, pero algo, va, va, algo podemos verlo y podemos disfrutar de estas expresiones culturales, ¿no?
5: Así es, efectivamente, pues para toda la gente que quiera conocer un poquito más lo que es el Atlixcayotón y en el municipio.
0: Bien, oye, por cierto, estoy viendo que eh, Turismo está anunciando el Festival del Globo en atlisco 2 y 3 de octubre para recaudar víveres para los afectados del huracán Grace, Se está dando a conocer por la Secretaría de Turismo. Tenemos algo más... Paula. Así es, eh,
5: comentarles que tentativamente se ha dado a conocer que después de que el, el presidente municipal este lunes diera a conocer que pro, probablemente y ante el incremento de contagios en el municipio, existe la posibilidad de que el día de mañana el presidente anuncie que eh, han comenzado a bajar los contagios dentro del municipio, por eso no se estaría cerrando la entrada a los turistas este fin de semana como se había dado a conocer este lunes pasado, así que solamente queda esperar algunas horas, pero todo parece indicar que sí, que eh, eh, pues no se cerraría el acceso sí. al municipio, obviamente cumpliendo con todas las medidas de sanidad y sobre todo también que se implementaría este, eh, estas sanciones para quienes no estarían o no estarían utilizando el cubrebocas en vía pública.
0: Bien, el gobernador dijo hoy que sería ilegal cerrar las puertas de Atlisco, pero bueno, al final de cuentas la decisión del ayuntamiento va también en ese sentido de no cerrarlas, pero sí exigir condiciones de respeto a las medidas de sanidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información de Cañada Morelos. Te escuchamos, Luzma.
4: Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de los de hoy. Te comento que en San Antonio y Soledad, perteneciente al municipio de Cañada Morelos, Alma N de tan solo 10 años se encontraba sin vida con un lazo en el cuello amarrado. Esta a su vez atado de las escaleras y fue la madre. Fue la tarde de este lunes cuando la mamá de la menor Lucía se encontraba haciendo sus actividades de manera normal. La llamaba y al no contestarle su hija le cedió a la tarea de buscarla. Entonces después Lucía encuentra a su hija amarrada, la desata y la pone en su cama solicitada de inmediato a través del león. De emergencia al lugar llegaron elementos de
0: Gracias. Y vamos rápido con mi compañera Janet Bonilla Libre. Te escuchamos, Janet. Bueno, a ver si ya está Janet Bonilla.
4: Aquí estoy, Fernando, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio, comentarte que profesores directivos que conforman escuelas de la sección 51 del CENTE en municipios de la región Cerdán reportan actividad y presencia de alumnos en los porcentajes acordados, una labor titánica, la que se debe realizar sobre todo con niños de nivel preescolar y primaria para que se cumpla con el cuidado personal, como el uso de cubrebocas y lavado de manos constante. Blanca Laura Vieira, coordinadora regional del CENTE, dio a conocer que aún cuando se apliquen protocolos de sanidad, hay que estar atentos en varios municipios donde se detecta un de contagios por COVID-19 y por lo que respecta a este programa del sistema híbrido que se aplicará en el ciclo escolar 2021-2022, se debe dar un seguimiento en casa y aula, ya que hay comunidades donde la conectividad de internet es complicada, temas que se viven ya desde hace poco más de un año,
0: Fernando. Bien, gracias. Buenas tardes. Y durante la madrugada de este miércoles fueron localizados dos cuerpos desmembrados y decapitados en las cercanías del basurero municipal de Izúcar de Matamoros, informa mi compañero Uriel Mendoza, corresponsal en La misteca. Esto nos da a conocer que en el paraje conocido como El Potrero, los hechos se reportaron al filo de la una de la madrugada de hoy. Eh, los sucesos causó una rápida movilización por parte de las autoridades No se ha establecido la identidad de las víctimas Se puede establecer que se trataba de un hombre y una mujer Los cuales presentaban evidentes huellas de tortura Además de que fueron calcinados Sin embargo, las cabezas no fueron localizadas Decapitados dos cuerpos allá en pleno Muy en el basurero municipal de Izúcar de Matamoros En las cercanías del basurero municipal Bien, ya nos vamos, nada más tenemos rapidísimo el mensaje del presidente López Obrador en su informe de esta mañana, lo escuchamos.
3: No podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque. Les dejo mi corazón. Muchas gracias.
0: Ahí está la parte final del mensaje del presidente López Obrador en su informe de esta mañana. Que tenga buena tarde de miércoles. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.